0: Tere päevast ja head uut aastat kõigile. Postimehe sõja stuudio alustab. Nagu oligi arvata, siis ka aasta vahetus tõi kaasa venelaste õhurinnakud Ukrainas ja tänanegi hommik Kiievis rääkis sellest, et taas tegid venelased troonirünnaku. Meil on stuudius rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teatur Kalev Stoitsesku. Tere päevast!
1: Tere päevast ja head uut aastat!
0: Kas see uus aasta... Võiks tuua mingil hetkel murrangu selles sõjas?
1: No minult ilmus just teile arvamuslogu küll päeva lähes, et äh, mitte postimeesega ja kirjutan mõlemale hea meelega. Et äh, ma väga loodan, et selle aastal asja lood läheb paremaks. Võibolla mitte kohe, see võtab aega, sest inertsi mõjul teatud asjad ei saa väga kiiresti pöördi teha. Aga meil on väga head eeldus, et siiski selleks on olemas pessimiste või pessimistlikumaid vaatlejaid ja inimesi on olemas ka optimistlikumaid. Ja selle optimismiga peab ka olema selles mõttes ettevaatlik, et ei langeks ilusioonide küüsi tõsi küll. Aga ma, kui optimism on... Põhjendatud siiski või selline ettevaatlik optimism, ütleme nii, siis ma arvan, et see on väga hea ja, ja mina jagan seda seisukohta, sest, sest me oleme näinud mitmeid asju, et Ukraina on väga tugev ja ta kaitseb ennast ja ta kaitseb ennast lõpuni. Ma ei, meil ei ole alust arvata, et nad murduksid mingil hetkel ja ka Venemaal mitte ei ole sellist alust. Nii et see riik näitas ennast väga heast ja tugevast küllest küll aga mitte Venema. Jaa, Venemaal on loomulikult suur riik, tal on ladudes olnud miljoneid tonne, neid pomme ja rakette ja mida kõike, mida ta kasutab järjest. Aga see, kuidas Venema on tegelikult esinenud aasta kokkuvõtena, ütleme seni selles sõjas... Väga nõrgalt mõtleksin ja, ja see on neil totaalselt ebaõnnestunud. Nii et tegelikult Ukraina võitis selle sõja, ma ei tea, teisel, kolmandal, neljandal päeval, kuidas võtta veebruari lõpus eelmisel aastal. Selle pärast, et nad hakkasid vastu ja hakkasid vastu hästi nii, et venelastel ebaõnnestus see kõik. Ja kui nad tõmbusid tagasi alt pealinna võtmata, valitsust vahetamata, siis oli selge, et nad on kaotanud. Nüüd nad on lihtsalt meeleheitel. See kõik, mis on järgenud, see barbarism, see on, või barbaarsus on, see, see on sellepärast, et Putin, noh, tal ei mahu pähe ja, ja ka Puutini rahvale, kes on tema toetajad, ütleme enamus rahvast ei mahu pähe, et nad kaotaksid selle sõja. Ja see ongi sellepärast, nad tahavad asja viia nii kaugele, et see lõpeks, kogu, kogu see õudne asi lõpeks nii, et nad saaksid kuidagigi viis ja öelda, et nad on midagi võitnud et see oli asja eest.
0: Kas see aasta, mis just mõni päev tagasi läbi sai, oli lõpuks ka Läänemaailmale selline lõplik Venema suhtes illusioonidest loobumise aasta?
1: No ma tahaks loota, aga jällegi no jah, me oleme näinud suuri muutusi. Võtame kaks riiki, mis on väga märkimisväärsed Euroopas, Soome ja Saksamaa ja, ja mõlema puhul on Toimunud väga selge pööre, mis puudutab vaateid Venema suunal ja poliitikat. Ja president Niinist esinemises esines lause, eile uudistes oli see juul meil ka aktuaalses kaameras, et kus ta pani Staalini ja Puutini ühte lausesse võrdlest neid otseselt, see oleks olnud mõeldamatu asi varem. Nii, niiistöö kohtus Putiniga iga aasta kord või isegi kaks korda. Nii et, ja, ja, nii et selles mõttes Venema on endale tohutu karuteene teinud. hävitab oma riigi majanduslikult, poliitiliselt, isegi see ruski, mirja kogu see konsept ja selle kultuuriline mõju inimesed hakkavad vihkama õnneks või kahjuks, või kuidas öelda, sõltvalt kuidas asjale vaadata ja mis kontekst on ja millest me konkreetselt räägime, seda kõike, mis on Venemaaga seotud. Ja, ja noh, majanduslikud suhted lähenega katkevad. Tähendab, see rida, see nimekiri nendest üliolulistest asjadest, millega on Putin oma riigile ja rahvale karu karuteenid, see, see on väga pikk. Ja iga punkt selles nimekirjas on ülioluline tegelikult. Ja kas tähendab see, et see kõik taastub kunagi normaalsuse juurde tagasi, nagu oli enne 24. veebruari, kui siis ka ei saanud päris normaalsusest rääkida, olge usata, on. Ju. Aga nimetage seda tinglikult normaalsuseks, siis see on ka täiesti välistatud.
0: Noh, aasta lõpp on ka kõnede aeg ja siin on juba analüütikud öelnud, et kui vaadata kahte kõnet. Ukraina presidendi kõnet ja, ja Venema presidendi kõnet siis raske oli vaadata mõlemaid, sest Ukraina presidendi kõnet oli raske vaadata see tõttu, et see tõi pisar purku. Ja Venema presidendi kõnet oli raske vaadata, sest ei jõudnud kõdagi lõpuni vaadata.
1: Täpselt nii, eks see teine tõi ka pisara, aga teissuguse pisara selles mõttes, et see on uskumatu, kuidas selles riigis Venemaal on täiesti puudu empaatiast inimlikusest. Ja ma ei räägi ainult kõige kõrgemal poliitilisel tasandil, vaid ka lihtsalt inimeste seas. Nad on nagu igasuguse inimlikuse empaatiavõime kaotanud ja see on väga halb, kui terve rahvas dehumaniseerub. Eks nad elavad oma mullis, nad on väga enesekesksed, aasta kümneid, selle kohta on ilmunud erinevaid lugusid, väga häid ja nad ei tea, mis mujal maailmas toimub. Nende arvust lähes on lihtsalt vainulik ja püüab venemad hävitada, see on nende arvamus. Nad arvavad, et nemad on erilised ja kõige paremad ja nemad ei saa ju halba teha, sest isegi kui nad teevad kurja, ülimad kurja, isegi siia on hea tegelikult teiste jaoks. Ja ja nende maailmas see, mis toimub, on just kui perevägivald. Nad on ju meie omad, nad ütlevad. See on just kui Venema. Puutini kõnes oli. Ta ei ju rääkis Ukrainast nagu see oleks osa Venemaast, mida nad tahavad tagasi võtta. Mitte nad ei rääki nagu teisest raafast või teisest riigist. Nii et need kahte kõned ei, ei saa võrrelda. No sama hea oleks võrrelda, ma ei tea, mingi Hitleri propagandakõned mingi Churchilli kõnega. No... No, mida me seal võrdleme selles mõttes võrreldatasuks, võrreldavad asju, võrreldamatud asju, ja sa konstateerid faktid, et nad ongi täiesti vastupidise efektiga ja, ja platformiga ja need asju, jah, tõepoolest.
0: No kui me vaatame nüüd sõjasündmusi siis tõesti, nagu prognoositiga ette, no. õhurünnakud olid ka aastavahetusel, täna hommikulgi Kiievi stroonirünnak, Ja vaat, nende õhurünnakute kohta on ju öeldud ka, et just äh, raketirünnakute puhul, et võib tulla veel üks või kaks, rohkemaks venelastel jõudu ei ole. Noh, droonidega ilmselt on natuke lihtsam.
1: Noh, seda me ei oska ette öelda, eks neil S-300 varud on ikkagi veel olemas. Need on need siis õhukaitse raketid, aga, aga no, nad kasutavad neid maa, -maa tüüpi raketid, nad rünnata maapealseid objekte, milleks nad ei ole no, algselt ette nähtud, see tõttu on nad ka piisavalt juba täpsed, aga millegi nad saad ikka pihta. Lõpuks need droonid, need, need lendavad muruniidukid, nagu neid kutsutakse, nad on palju-palju täpsemad kahjuks. Aga ukrainlased oskavad nad taevast alla tuua päris edukalt. No, kahju tekib sellest, et lihtsalt kuna nad tulevad parvedena ja kümnete kaupa, siis ei õnnestu alati kõik alla tuua enne. Ja isegi kui õnnestub alla tulistada alla kukudes, nad võivad ikka tekitada ta kahju, tappa inimesi ja, ja eks siis tähendab need... Raketti ilm ilmselgelt jätkuvad nii kauaks, kui Venemaal jätkub rakette. Ega siis käsk on antud, mis on ma arvan üpris loogiline Putini poolt, et täie auruga edasi kuniks Ukraina on murtud, et kõik pannakse mängu. Nüüd on küsimus, jah, kui kauaks neil jätkub neid rakette ja, ja üldse moona ja tehnikat ja, Ja, siin räägitakse, et neil on ladudes kuskil üle terve Venemaa, seal hulgas Siberis on, aga pigem rohkem Euroopa osas on, on kuni 10 000 tanki ja 36 000 soomukit. Ja, no, seda vana rauda on muidugi hästi palju. Võibolla kolmest suudetakse üks enam-vähem liikuv ja funksioneeriv asi kokku panna. Ja me need numbreid kolmega, siis, no, siis on jälle no, mingisugune suur sõja sõjatehnikat, mis lumulikult on vana, aga mida suudetakse võibolla jällegi kokku putitada ja rindele saata, nii nagu see kahuri liha, mida on toodud, sest see kvaliteet, mida Venema paiskab sinna, ju aina kahaneb. Ukraina kvaliteet paraneb nii võitlejatena, kui ka, kui me räägime inimjõust ja sõduritest ja ohvitseridest, ja kuidas nad tegutsevad, kui ka relvastusest, mida nad saavad. Aga Venema inimju ja, ja, ja sõjatehnika kvaliteet langeb, nagu me näeme. Ja seal ei ole mitte mingisuguseid eeldused, et Venema kvalitatiivse hüppe suudaks sooritada. Nii et, aga nad lähevad selle massiga lihtsalt selle massiga, et lõpuks selle massiga võidavad. Teine maailmasõda, seda, no, nad jõudsid Berliini alla, palju seal sai täiesti mõtetud surma, kuna nad olid mõnigen kilometrit juba enne Berliini, sellepärast, et olla esimesed, kes panevad rastagile oma punalipu. Selle nimel sai surma mõtetult mitu seda tuhat venesõdurid. Kõik olid gerooi, eks ole suured kangelased ja nii. Mitte keegi Venemaal ei püstitanud küsimuse, aga Mis siis oleks olnud, kui oleks nädal või kaks nädalat hiljem selle lipu sinna panud? Siis oli Saksamaa, erinevalt nüüd Ukrainast, täiesti alistumast. No, see oli täiesti lootused võitlus. Isegi Hitler oli jõudnud enesetappu teha, aga ikka oli vaja inim, inimesi nagu, nagu loomi. No, isegi vabandust, isegi loomi ei tohiks niimoodi kohelda, loomulikult. Aga Ja see näitab, et inimväärtus on null Venemaal, ja, ja, aga see ei ole inimeste nii kohale jõudnud lihtsalt.
0: Kas me võiksime hakata nüüd järjest rohkem nägema olukordi, kus venelastel on põhjust hädaldada, et on tehtud rünnak nende teritoriumile. Et siin täna omikulgi tuli uudis selle kohta, et venelased väidavad, et Brjanskioblastis oblastisse toimus troonirünnak. Ma meenutan, et... Üsna palju oli juttu kaasta aasta lõpus, kui rünnati venelaste Engelsi lennujaama?
1: No täpselt enn. selles mõttes Ukraina on iseseisvalt ilma läne abita, ja on väga oluline aspekt, omandanud võime rünnata Venemaal asuvaid objekte, mis on täiesti legitiimsed seaduslikud sihtmärgid. Selle pärast, et Venema kasutab neid Ukraina rahva tapmiseks, Ukraina hävitamiseks. See sama Engelsi äh, linna olev äh, strateegiliste pommitajate äh, õuve baas, äh, noh, piitlikult Pinskis, Minskis, Tomskis, äh, Minsk on valgevene omanust, aga et, äh, kus iganes need asuvad ja on nad äh, selles mõttes Legitiimse sihtmärgid ja Ukraina teeb õigesti, et ta need Selle pärast, et need kaks õnnestunud rünnakud Engelsi õhuveebaasile me võime lihtsalt mõelda. See on no, spekuleerida, kuna kui palju inimelusid päästet Ukrainast tänu no sellele, et võibolla kaks rünnakud ei toimumata vahepeal. Ja, ja mis see tähendab venelaste paha meel? Kas nad ei tea, mida nad ise teevad Ukrainas? Kas nad tõesti arvavad, et kui nad läksid Ukrainale kallale, et kogu see õudus peabki toimuma Ukraina pinnal? Miks see õudus ei peaks laienema Venemaale? Ta ei laiene selles mõttes, et loomulikult Ukrainais ei käitus barbaarselt nagu Venema. Ei hakka seal Belgorodis või Brjanskis või Uruonisis või kus iganes inimesi tapma suvaliselt, nagu Venema teeb Ukrainas. Ta ründab ainult sõjalise objekte ja õigesti teeb, sellepärast, et kui nad võtaksid üle Venema sõdimistiili, siis ma arvan, et lähenne toetus kukuks tagant ära. Meie seda enam ei toetakse, aga ja nad teavad seda hästi, aga mitte ainult sellepärast nad ei tee seda, vaid sellepärast, et ukrainlased ongi rohkem meie moodi, ma arvan ja nad teevad seda vahet põhimõtteliselt, et nad ei ründa. Nad ei ole kunagi öelnud, et nad ei ründa Venema teritooriumi, nad lihtsalt ei, ei sõdi venelaste moodi.
0: Kui me vaatame nüüd seda rindejoond, mis mööda maismaad läheb, et siin, siin ei ole nüüd viimase kuu pari jooksul olulisi nihkumisi olnud. Kus te näete nagu kõige suurem võimalus, et kui üldse tekib kusagil mingi liikumine, kui kussukrainlastel võiks olla kõige rohkem võimalusi praegu?
1: No, venele, ütleme ukrainlased valmistuvad ilmselt äh, seda maisma silda siin läbi lõikama. Melitopol on nende eesmärk, on selge. See on kõige olulisem linn. Kui neil õnnestuks Melitopol ära võtta suure operatsiooni käigus, aga see ei saa toimuma enne, ma ei tea, kolme-nelja kuud vabakun. Äh, siis on venelaste jaoks krim suure ohus kindlasti sest äh, Esiteks äh, no, krimmi varustamine ja hoidmine mahma siga kaudu see, see on läinud ja Kertsi väina sild siin piirkonnas see on samuti äh, laske ulatuses ja, ja hävitatav äh, ukrainlaste poolt. Nii et, äh, see on kõige see, no, Loomulikult see tegevus toimub ka Luganski oblastis. Seal võib olla ukrainlastel õnnestub natukene edeneda ja aga siin nii palju, kui on nende HIMARS süsteemide laskeulatuses, mis on no, kuni 80 km või nii, nii palju ukrainlased teevad samasugust samasugustublitööd, nagu nad tegid enne ka siin äh, äh, Hersoni oblastis, mis jääb äh, ja Hersoni linna ümbruses enne kui nad vabastamisoperatsiooniga alustasid. Nad hävitasid venelaste laod, komandopunktid ja, ja nii edasi. Nii et nõrgestada vastast nii palju kui võimalik täpislöökidega enne siis peale tungi. Noh, eks me näeme, sest Venelased on, on suutnud ikkagi, noh, hübris hästi nende mobiliseerikudud. Ega olgugi, nad on kahuri liha, neid tapetakse sadade ja tuhandete kaupa seal. kinni toppida, seda, need, need Sveitsi juustu augud, mis neil enne seal olid, Nii et, ma, Mina loodan kõige paremat ja jõudu ukrainlastele, aga venelased tahavad kindlasti meeleheitlikult kaitsta neid, siin kaardil olevad neid roosasid, neid alasid et see oleks nagu alus ka rahu rahuläbirääkimisteks, et Venema saaks teritoriumid ja, ja siit me jõuamegi selle järgmise küsimuse juurde, et mida me ootame on see, et nagu president Zelenski lubas, et ta tuleb välja ähm, täiendatud ettepanekutega siis äh, ütleme, täiemahulise sõja aastapäeva puhul 24. veebruariks.
0: Kui me räägime ikkagi nende alate tagasi võtmisest, mis okkupeeriti 2014. aastal, kas see võiks ikkagi olla pigem Krim?
1: Jah, see on, mina ütleks, et no, tegelikult Ukraina peaks vabastama kogu oma teritoriumi. Aga Krim, ja kindlasti. Ja ma arvan, et nii tähtis kui see ka pole, ta on eluliselt tähtis Putini jaoks, sest see on sümbol ka kõigele see krõm ja kõik see, aga äh, ta on sama tähtis ka ukrainlaste jaoks tegelikult. Ja et seda tagasi saada, see on ju nende maa, nende teritorium. Olgu see ajalugu nagu ta on olnud, et see kingiti nii-öelda poolt Ukrainale 54. aastal ja nedasi piirid, mis eksisteerisid 91. aastal, nad kõik iseseisvusid ka Ukraina, Venema, Valgevene, Kasastani ja edasi, need peavad olema taastatud. Igasugune, igasugune kokkuleppe, mille tagajärjel Ukraina ei ole enam nendes piirides ja Venema saab, mis tahes tükikes Ukraina teritoriumis, ei ole vastavuses rahvusvahelise õigusega. Selle pärast, et siis on piirid muudetud jõu meetodile ja rahvusvaheline õigus piiride nihutamist öö, jõuabil ei tunnista. Nii et öö, selles mõttes öö, ma ei näe siin võimalust, et öö, Ukraina rahuettepanekud, mis lähtuvad rahvusvahest õigusest ja Venema et, no, positsioonid, mis lähtuvad jõupoliitikast, et need oma vahel kuidagi sobituksid, Ma ei näe, et need positsioonid isegi katuksid kas või ühes punktis. Isegi kui oleks soov mõlema poolne sõda lõpetada, aga siis ja mis edasi saab, nad ei leia praktiliselt mitte üheski küsimuses kokkuvõtte punkti, vähemalt praeguse seisuga, nagu ma näen.
0: No, selliseid väiksemaid liikumisi on. et Täna hommikul oli ka meie nii jõudnud uudis selle kohta, et juba viis päeva on elavnenud sõjategevust lõunas seal B66 maantel, kus mõlemad pooled üritavad seda tagasi võtta. See on see tee, mis nüüd ühendab krimnat oblastiga. See, see võiks olla üks oluline tap, kui ukrainlased selleselt kätte saavad.
1: No oleks küll, jah. jah. Kõik sellised äh, transporti maanteed, maanded, ja need asi, mida venelased kasutavad. Logistilise toetuse jaoks, kõik need on üliolulised. Ukrainlaste jaoks, et nende kontrolli all oleksid, ja, ja venelaste jaoks on see kindlasti suur, suur kaotus. Nii et see maante numbriga 66, nagu Amerikas on maagiline Route 66, et see, see jah, ma usun, et seal toimuvad suured võitlused selle sellepärast,
0: ja lõpetuseks veel me ei ole nüüd väga palju pilke eitnud sinna põhjapoole korrade näitasid just nimelt see Donetski oblasti kant, et veel kolm-neli nädalat tagasi räägi heti hästi palju sellest, aga seda on ennega välja öeldud, et no, et üks käsk, mis on vene armeel kogu aeg olemas, et tuleb venelastel jõuda selle Donetski oblasti administratiiv piirideni. No, selle mõtte võib nüüd küll täitsa maha No, Noh,
1: isenesest ju selle sõja kuulutamise ajend oligi see, et noh, nädalajagu või enne 24. veebrarit ju siis Venema julgulõku nõukogu, seda ju näidati, eks ole, televisiooniski, otsustas siis tunnustada seda nii-öelda neid rahvavabariike kahte alguses, pärast nad muutusid neljak, koos Ersoni Saboriisjaga, aga ja siis hiljem alles tuli selle juurde jah, tunnustame küll, aga mis piirides, ja siis noh, et oblasti piirides, nagu need oleks, ma ei tea mis piirid, nad on kuskil kaardil Nii et loomulikult jah, nad üritavad siis võtta siis kogu selle Donetski oblasti teritoriumi. Kuigi nad on juba alasid kaotanud ka Luanskis. Ja, ja kui ka need kaks oblastit on ju liidetud Venemaaga, personni ja, ja Zaporizia oblast, siis noh, üht oblasti keskus Terssoni linna nad ju valdasid enne seda ära. Samporiis ja nad ei jõudnudki, et siin on jälle küsimus, et Venema on liitnud endaga teritoriumeid, mida no, nad tegelikult ju ei halda lõpunud. et, et mis, mis, mis siis Venema piir on? See, see on natukene selline väga no, hämmastav küsimus või, või kummastav, et, et Venemaal on ju väga kindlad piirid. Nende jaoks on kõik märgistatud, kus on piiripostid ja nii edasi alates Põhja-Norrast, Kirkenesist, kuni, ma ei tea, väljaks välja, eks ole. Ja siis nüüd järsku Venema piir on ju kuskil kuni siia, nii ütleme. See kõik on tähistatud ja märgistatud. Ja siit alates on Venemaal, ma ei tea, kui pikk see on, 1000 kilometrit või poolteist km Venema piiri, kus ei ole ühtegi piiriposti. Ei ole piirikontrolli, Ei ole mitte midagi. See on teissugune Venema piir. See on see impeeriumi piir, mis on liikuv. Ja siis ta liigub sinna, kus ta... Et selles mõttes siin on väga kummaline, et Venemal on kaks piiri. Ju. Siit on üks piir, mis on see päris rahvusvaheliselt tunnustatud riigi piir, kuni kuskil siiani, eks ole. Ja, ja siis on veel teine piir, paralleelne piir. Ja siis on see just kui ei kellegi maa, aga ikkagi Venemaa, mis on nende kahe piiri vahele. Nii et selles mõttes seda piiride teemad võib arutada lõputult. Et, ja.
0: Aitäh, Kalev Stočesku! Ja. ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.